0: Der Traum, dass man irgendwann wirklich mal wieder eine Stadtstraße hat, der war natürlich verbunden mit dem B1-Tunnel. Der wird allerdings jetzt nicht mehr kommen, sodass man sich also schon damit arrangieren muss, dass die B1 eine sehr stark befahrene Straße bleiben
1: wird. Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterm U. Ich hoffe, es geht euch gut bei dem, was ihr gerade macht. Wenn ihr zu denjenigen gehört, die regelmäßig die B1 in Richtung Dortmunder Innenstadt benutzen, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen nämlich heute über Dortmunds vielleicht wichtigste, aber auch bestimmt nervigste Straße. Denn die wird bald mal wieder zur Baustelle mit Folgen für viele Dortmunderinnen und Dortmunder und auch für den BVB. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Damit ihr auf dem Laufenden seid, ist hier zuerst der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Ausgefallen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Dortmund waren im Jahr 2022 so häufig krankgeschrieben wie noch nie. Die Zahl der Fehltage ist um fast ein Drittel höher als im Jahr zuvor. Im Durchschnitt hat jeder Dortmunder an 25 Tagen im Jahr gefehlt. Der häufigste Grund für Fehltage waren Atemwegserkrankungen. Erfolglos. Der Online-Lieferdienst Getty zieht sich aus Dortmund zurück. Nach knapp anderthalb Jahren ist Dortmund eine von 17 Städten, in denen der Lieferdienst nicht mehr verfügbar ist. Zuletzt hatte sich bereits der Dienst Gorillas aus Dortmund zurückgezogen. Geblieben sind die Anbieter Flink und Picknick. Die Branche hatte durch die Corona-Pandemie stark geboomt. Aufwendig. 125 Wellensittiche sind aus einer Wohnung in Lütgendortmund befreit worden. Ihre Besitzerin war gestorben. Mitarbeiter der Feuerwehr und des Dortmunder Tierheims waren mehrere Stunden damit beschäftigt, die Tiere, die zum Teil frei herumflogen, einzufangen. Die Wellensittiche befinden sich im Tierheim. Laut der Tierschutzorganisation Arche 90 gibt es bereits eine Möglichkeit, sie dauerhaft unterzubringen. Allerdings könnte das noch dauern. Das Thema des Tages. Ich fand die B1 ja am schönsten, als sie vor 13 Jahren zum Kulturhauptstadtjahr mal ganz ohne Autos war. Das ist natürlich nicht die Zukunft, denn der Westfalendamm und der Rheinlanddamm werden dringender gebraucht denn je, denn der Autoverkehr wächst ständig. Deshalb wird auch quasi dauernd gebaut. Jetzt ist eine Baustelle angekündigt, die den Weg in die Dortmunder Innenstadt eine Zeit lang ziemlich kompliziert macht. Mein Kollege Oliver Vollmerich weiß mehr darüber und kennt auch den Stand der Dinge an vielen anderen Stellen. Der knapp 20 Kilometer langen Straße von Ost nach West. Baustellen an der B1 sind ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Diese jetzt aber schon. Was ist denn da genau der Stand?
0: Ja, das Ungewöhnliche ist, dass da wirklich eine Komplexsperrung über mehrere Tage vorgesehen ist. Selbst bei früheren Bauarbeiten, ich kann mich erinnern, dass mal eine neue Brücke gebaut wurde, hat man das versucht dann mit einer Sperrung in der Nacht dann zu regeln. Hier sind es also mehrere Tage von Mittwochabend 20 Uhr bis Sonntagabend oder beziehungsweise bis Montagmorgen um 5 Uhr. Also Das sind dann schon mehrere Tage und Nächte, die da benutzt werden und wie gesagt dann komplett gesperrt in eine Fahrtrichtung, nämlich in Fahrtrichtung Bochum. Also der Verkehr, der aus Richtung Osten nach Dortmund reinfährt, der wäre dann da also komplett blockiert. Und das ist natürlich schon eine größere Hausnummer.
1: Über was für einen Zeitraum reden wir da? Wann ist das soweit?
0: Das soll Anfang Oktober passieren, vom 4. bis 9. Oktober, wie gesagt Mittwochabend, dann würde um 20 Uhr würden die Sperren aufgebaut und man hofft, dass man dann mit den Baustellen, mit den Bauarbeiten durch ist am frühen Montagmorgen, sodass der Berufsverkehr am Montag dann wieder fließen kann.
1: Das hat aber dann doch wahrscheinlich ziemlich große Folgen für den Verkehr auf der B1. Wie sehen die genau aus?
0: ja, naja, wie gesagt, das ist der Verkehr, der nach Dortmund reinfließt aus dem östlichen Umland. Es sind zwar Ferien, die Stadt sagt, sie hat das bewusst in die Ferien gelegt, in die verkehrsärmere Zeit, wobei die Herbstferien ja nicht so stark auch in Anspruch genommen werden. Ursprünglich war es auch in den Sommerferien geplant, man hat es dann verschoben aus nicht näher genannten Gründen. Jetzt soll es halt dann die erste Ferienwoche sein, die da betroffen ist. Und ähm, da wird es natürlich dann schon sicherlich auch auf den Umleitungen Probleme geben. Die gab es 2021 nicht, da sind die Staus ausgeblieben. Das war allerdings auch mitten in der Corona-Zeit, Sommer 2021, wir erinnern uns, da war natürlich der Verkehr deutlich geringer, da gab es auch keine größeren Veranstaltungen oder Ähnliches. Und jetzt ist es halt schon so, dass relativ, abgesehen von den Herbstferien normalen, Verkehr geben wird. Viele nutzen ja vielleicht auch die Herbstferien dann zum Einkaufen in Dortmund. Das würde dann schon ein bisschen lahmgelegt und das ärgert natürlich dann auch viele. Und die Umleitungen, die dann durch Wohngebiete führen, also zum Beispiel über die Straße im Deftal oder die südliche Umleitung, die etwas großräumiger ausgeschildert werden soll nach Ankündigung der Stadt, die würde dann hinten über Schüren und ähm, den äh, Umweg über den südlichen Teil des Phoenixsees, also Hermannstraße, Fassstraße bis Dortmund dann wieder rein führen. Das sind sicherlich dann auch Strecken, die ohnehin ja schon ein bisschen stauentfällig sind.
1: Ja, also auch da dann viel mehr Verkehr in den kleineren Ortsteilen dann auch drumherum. Du hast gesagt, es ist die erste Oktoberwoche. Wenn ich das richtig verfolge, sind da ja auch BVB-Spiele und zwar sogar zwei in dieser Woche gegen Mailand an dem Mittwochabend und dann gegen Union Berlin.
0: Ja, das scheinen die Planer der Stadt wohl nicht auf dem Schirm gehabt zu haben. Am Mittwochabend ist das Champions-League-Spiel gegen den AC Mailand. Da sagen die zwei ja, gut, die Baustelle fängt ja erst abends an. Allerdings fängt das Spiel auch erst um 21 Uhr an. Da könnte es durchaus sein, dass einige späte Besucher um 20 Uhr noch auf der Anreise sind. Und dann also, vor der Sperre Theorie Und dann stehen. an der Sperre stehen oder man steht wahrscheinlich ohnehin im Stau, wenn man dann äh, zum, zum Spiel will am Mittwochabend. Gut, aber ansonsten, äh, vor allem am Samstag, das Spiel gegen Union Berlin. Ein Spitzenspiel, wobei im Moment ja eher Union als Dortmund-Spitze ist. Aber trotzdem wird das sicherlich ein Spiel vor ausverkauftem Haus sein. Und da werden auch gerade dann viele aus dem östlichen Umland kommen, nicht nur aus Berlin, sondern natürlich auch aus dem Sauerland und so. Also das ist sicherlich dann sehr, sehr unglücklich, gerade an einem solchen Tag die Hauptzufahrt, nämlich die B1 gesperrt zu haben. Was
1: sagt die Stadt dazu?
0: Die Stadt hat es jetzt offensichtlich auch gemerkt, dass da BVB-Spiele sind. Sie sagte ja, der Spielplan sei noch nicht so lange bekannt gewesen, als sie die Ausschreibung rausgegeben wurde. Was mich da ein bisschen merkwürdig stimmt, ist, dass die... Information an die Anlieger jetzt erst äh, vor drei Tagen rausgegangen ist, am 5. September, also spätestens da hätte man ja wissen müssen, dass es da möglicherweise Komplikationen gibt. Ähm, Es ist jetzt so, dass man überlegt, die Baustelle dann um eine Woche zu verschieben. Das ist allerdings noch nicht ganz raus, ob das klappt. Da ist man also jetzt dann in Verhandlungen wahrscheinlich mit der Baufirma, die das Ganze dann abwickeln soll. Das wäre also dann eine Möglichkeit, dem dann aus dem Weg zu geben, diesem Problem mit dem BVB-Spielen.
1: Anlieger sind ein gutes Stichwort, denn das denkt man vielleicht bei der B1 erstmal gar nicht, da gibt es welche. Es gibt Geschäfte, Unternehmen, wie finden die das Ganze denn?
0: Gerade in diesem Bereich, das ist ja der Bereich zwischen der B236 und der Seematteichstraße, also so der Gartenstadtbereich. Und da gibt es auf der Nordseite ähm, mehrere Geschäfte, die unmittelbar an die B1 angrenzen und auch nur über die B1 zu erreichen sind. Die Parkplätze liegen direkt an der B1. Das ist anders als im Süden, wo man ja 2021 gebaut hat. Da gab es dann nur ein, zwei kleinere Geschäfte, die aber auch dann über Anlegerstraßen zu erreichen waren. Hier wirklich nur die B1 als Zufahrt und das ist ein Dementsprechend sind die natürlich auf dem Baum, die sagen, wir haben dann ohnehin in dieser Woche mit einem Feiertag am 3. Oktober schon einen Tag weniger Umsatz und dann noch mindestens drei Tage, nämlich Donnerstag, Freitag, Samstag, keinen Verkehr vor der Tür, keine Leute, die uns erreichen können. Und da sind dann auch Geschäfte, wo man, wie die Stadt sagt, die Geschäfte sind weiter zu Fuß zu erreichen. Das nutze denen wenig. Das ist zum Beispiel eine Weinhandlung. Da kommen Leute, die kaufen meistens dann ganze Kisten an Wein. Es ist ein Brautmodenladen. So ein Brautkleid schleppt man ja auch nicht mal eben über, weiß ich nicht, 500 Meter oder noch mehr, dann über die Straße und ein Babyladen, also Babymarkt auch da, wenn man, äh, weiß ich nicht, Kinderwagen oder Autositze oder auf Babybettchen kauft, möchte man die jetzt auch nicht 500 Meter durch die Gegend schleppen. Und die sagen, das sind also umsatzstärke Tage, gerade äh, Anfang Oktober. Die Leute haben Geld bekommen, Monatsanfang. Viele nutzen die Herbstferien auch, gerade für solche langfristig geplanten Einkäufe. Das wird uns dann richtig wehtun. Und auch für die Händler in der City ist das ja möglicherweise nicht so gut, denn...
1: Manche Leute kommen nicht so richtig. Wie schon sagte,
0: Schritt. viele, die dann nicht verreisen, die dann trotzdem, weil die Kinder halt nicht in die Schule gehen, dann Kurzurlaub machen, die nutzen dann solche Tage natürlich auch gerne. Man kennt das von den Brückentagen, um dann shoppen zu gehen in Dortmund, gerade auch aus dem Umland. Und ähm, die überlegen sich das natürlich zweimal, wenn sie hören, die B1 in Dortmund ist dicht, auch wenn es Umleitungen gibt. Leute, die sich nicht so gut auskennen, die sagen dann doch, nee, dann verzichte ich lieber auf die Fahrt nach Dortmund. Und das würde dann im Cityhandel auch deutlich wehtun. Und das ähm, hat auch der Cityring-Vorsitzende Tobias Heidmann auch schon gesagt. Er ist also auch entsetzt über diese Planung der Stadt mit der Vollsperrung. Vielleicht
1: ein gutes Argument mal mit der Bahn dann versuchen, in die Stadt zu fahren. Aber das ist ja möglicherweise aus ländlichen Gebieten auch. Nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Da
0: sieht man ja im Moment, wie viel Schienenersatzverkehr da unterwegs ist. Also gerade die Regionalbahnlinien sind ja im Moment auch nicht so die verlässlichsten.
1: Jetzt ist ja die B1 gefühlt eine Dauerbaustelle, wo immer irgendwo was zu tun ist, was kaputt ist oder neu gemacht wird. Was ist denn da eigentlich noch geplant und was läuft gerade noch?
0: Im Moment läuft ja im Dortmunder Osten eine sehr große Baustelle über sechs Kilometer zwischen Holzwickede und Dortmund oder umgekehrt halt von der Stadt Krone Ost bis zum Autobahnkreuz dortmund Unna. Das ist der Ausbau der B1 zur A40, da wird dann also die Fahrbahn verbreitert von jetzt vier auf dann sechs Spuren. Das läuft über mehrere Jahre, das läuft relativ reibungslos. Man kann also über verengte Fahrspuren dann durch die Baustelle fahren, aber es bremst natürlich schon etwas, weil natürlich das Tempo dann verringert ist und so Staus auch nicht ganz ausgeschlossen werden können. Das ist also so eine Dauerbaustelle, die über Jahre erhalten bleibt.
1: Wie lange wird die noch uns erhalten bleiben?
0: Die wird also mindestens noch zwei Jahre dann da sein. Und ähm, ansonsten ist ähm, dann geplant, die Stadtbahnhaltestellen äh, gerade in diesem Bereich Gartenstadt dann umzubauen. Welche Auswirkungen das auf den Verkehr haben wird, das ist noch unklar. Und da laufen im Moment auch die Planverfahren noch, sodass ähm, man noch nicht genau sagen kann, was, wann, wann das passiert. Aber dass es passieren wird, steht fest. Also irgendwie in, irgendwann in den nächsten Jahren werden dann auch wieder größere Baustellen mit Verkehrsbehinderungen dazu erwarten sein.
1: Manchmal Sieht man sich das an und denkt sich so, muss das denn alles sein? Das ist doch schon eine Riesenstraße. Warum ist das alles notwendig? Naja,
0: Stadtbahnhaltestellen Stadtbahnhaltestellenumbau zum Beispiel, der ist notwendig, weil die Haltestellen alles andere als barrierefrei sind. Die sind nur über Brücken zu erreichen, die sind auch sehr schmal. Das heißt also, das, was erst vorgeschrieben ist, nämlich barrierefreie Erreichbarkeit von Haltestellen, ist da einfach nicht gegeben. Das ist also einfach eine gesetzliche Notwendigkeit, der bei nachkommt und bei der aktuellen Baustelle, jetzt, die jetzt äh, geplant ist Anfang Oktober, da geht es einfach um die Fahrbahnsanierung. Da wird also jetzt nichts an der B1 selbst verändert, sondern da wird einfach nur die Fahrbahndecke, die Löcher und Risse hat und Ähnliches, die wird dann also abgefräst, es wird neuer Asphalt aufgebracht. Das ist jetzt also keine großartige Veränderung, das ist einfach nur eine neue Decke.
1: Jetzt gibt es Leute, die auch gerade mit Blick auf die Stadtbahnhaltestellen auch eine Diskussion fordern über den Erhalt von ja beispielsweise Bäumen entlang der Strecke und die B1 als äh, wesentliches Merkmal der Stadtgeschichte sehen. Wie ist da der Stand der Debatte?
0: Ja, das ist ein Streit vor allen Dingen um den Durchgangsverkehr. Es war ja mal vorgesehen, das war so der Traum der ähm, Politik, auch äh, möglichst ähm, ampellos durch Dortmund zu kommen. Also der Durchgangsverkehr wirklich dann ohne Probleme hier durch. Das ist natürlich äh, auch nicht im Sinne der Anwohner, die da wohnen. Die sind ja doch relativ nah dran und da ist man auch mittlerweile von weg. Ich sagte ja, an den Haltestellen, die jetzt umgebaut werden, da sollen dann halt statt der Brücken dann auch wieder ebenerdige Zugänge zum Beispiel geschaffen werden. Also die Ampeln werden jetzt nicht verschwinden, das ist so der letzte Stand. Und die Stadt setzt darauf, dass jetzt die B1 auch wieder mehr als Stadtstraße wahrgenommen wird. Wir haben ja schon Tempo 50. Und ähm, der Erhalt der Allee ist also auch ein wichtiges Ziel, wie viele Bäume da gefällt werden müssen. Jetzt für den Stadtbahnumbau, das ist noch nicht ganz klar. Aber auch das sind immer so Konflikte, die natürlich dann ausgetragen werden müssen, die im Hintergrund eine Rolle spielen. Der Traum, dass man irgendwann wirklich mal wieder eine Stadtstraße hat, der war natürlich verbunden mit dem B1-Tunnel. Wenn der gekommen wäre, dann hätte man natürlich den ganzen Durchgangsverkehr dann ähm, nicht mehr auf der oberirdischen Strecke gehabt. Der wird allerdings jetzt nicht mehr kommen, so dass man sich also schon damit arrangieren muss, dass die B1 eine sehr stark befahrene Straße bleiben wird.
1: Von der Straße aufs Wasser. Eine mysteriöse Rückenflosse im Dortmund-Ems-Kanal, ein TikTok-Video, viele rätselnde Wasser- und Fischexperten im Dortmunder Hafen ist in diesen Tagen Hai-Alarm. Eine ungewöhnliche Sichtung hat die Social-Media-Welt ins Rotieren gebracht und schon hat Dortmund seine Hai-Diskussion. Die Fakten sehen so aus. Was hier im Hafenbecken herumschwimmt, ist laut denen, die sich in der Tierwelt im Kanal auskennen, eher ein Marmorkarpfen oder eine Barbe. Dass es sich um ein Hai im Süßwasser handelt, ist so wahrscheinlich wie die Piranhas, die manche 2014 schon mal im Phoenixsee geglaubt hatten. Nämlich gar nicht. Unterhaltsam ist das Nachdenken über eine mögliche Tiersensation, aber offenbar für viele trotzdem. In den sozialen Medien gibt es viele Fantasien zum Haialarm im Hafen. Von Meerjungfrau, Wasserwildschwein über wild gewordener Goldfisch bis zum Löwen reichen die Spekulationen. Sollte sich hier jemand einen Scherz erlaubt haben, was ziemlich wahrscheinlich ist, dann kann ich ihn oder sie nur beglückwünschen. Hat geklappt. Die Leute reden drüber. Wir sind am Ende der heutigen Episode. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gern weiter, folgt uns und aktiviert die Glocke. Unterm U erscheint Dienstags bis Samstags überall dort, wo es Podcasts gibt. In den Shownotes findet ihr mehr Hintergründe zu allen Themen der Sendung. Schaut gern auch bei unserem Abo-Angebot für Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts vorbei, wenn ihr in Dortmund und Umgebung auf dem Laufenden bleiben wollt. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Alles Gute.